0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Começando a partir de agora mais um episódio do Avechados, e é claro que hoje o assunto não poderia ser outro senão o grande prêmio da França, sétima etapa da Fórmula 1, e foi vencida por Max Verstappen, pois é, foi lá. E fez acontecer no GP da França uma estratégia ousada. Olha aí, o troco veio e com os juros, viu? Juros e correção monetária. Mas a gente vai explicar isso ao longo do nosso episódio. E a gente vai analisar todas as nuances do grande prêmio da França. Pois é, incrível que pareça, tivemos uma boa corrida na França. Comigo, nessa está Sibele Bastos. Tudo bem, Sibele?
1: Tudo ótimo, rapaz. Tudo bem? Contigo aí, como é que tá?
0: Tudo certo, tudo tranquilo. Tranquilo,
1: tranquilo. Tudo tranquilo, o tranquilo. Passar um mesmo pra achar essa corrida massa, viu?
0: Intensidade. Pai,
1: na metade. A metade foi, foi, foi razoável.
0: Rapaz, dois textos eu boto. O primeiro texto foi pai, mas eu, o segundo texto pra frente foi, foi bom.
1: É, bora lá, tô feliz de estar com vocês mais um final de semana. De corrida de muitas corridas, aliás, né? Eu acho que quem, quem ficou o sábado e domingo aí com a TV ligada teve muita coisa para assistir.
0: Foi, rapaz. Teve corrida para tudo que foi gosto. Temos Fórmula 1, Stock Car, Indy, Fórmula E. É. <risos> Danilo Queiroz está com a gente também. Tudo bem, Danilão?
2: Tudo ótimo. Sabe, legal a gente tá junto aqui para conversar sobre Fórmula 1. Acho que final de semana é bem legal. E acho que a prova foi bem interessante, né? Quem é amante do automobilismo já sabe que é para que um, um carro passe o outro precisa estar melhor. Normalmente, os melhores estão na frente, e aí a gente não vê muita ultrapassagem nem muita briga por posição. Foi uma corrida cheia de estratégias, não foi uma emoção assim espetacular na busca de ultrapassagens, mas teve fatos assim diferentes o GP inteiro que acabou deixando a gente ligado pelo menos acho que dormir tem aquele sono básico não deu para ter não e lembrando que esse é o GP da França Sávio, da
1: França
2: ele foi muito bom
0: pois é, é por isso que eu ressaltei eu não
1: dormi, mas eu dormi estávamos
0: estávamos na... Na, na... na França e tivemos ah. aí boas disputas se a pessoa não dormir durante
2: a noite inteira, sabe? Não tem filme do Instalone, não tem Cobra, não tem Rambo, não tem rock
0: que mantém a pessoa <risos> sem dormir, não. <risos> Só vizinhos lá dentro que gosta de ouvir brega domingo de manhã. Aí realmente não tem como dormir, não.
1: Macho, mata que é macho. é que
0: Pois é. Como eu disse, a vitória foi de Max Verstappen. Seguido aí por Lewis Hamilton, na segunda posição. Terceiro foi Tcheco Pérez, Sérgio Pérez, o mexicano. Companheiro aí do Max Verstappen na Red Bull. Valtteri Bottas, o homem que pegou a no rádio. <risos> foi o quarto colocado. Tava, tava chateado <risos> o Bottas, hein?
1: Só pega a porque pegar os outros me tá difícil.
0: Né, não, né? Não.
1: Não, não.
0: O... Você nem conhece o rapaz. Não é?
1: Uhum.
0: Uhum. O Lando Norris foi o quinto colocado, seguido pelo Daniel Ricciardo, os dois da McLaren. Pierre Gasly, mais uma boa corrida, na sétima posição. Dom Fernando Alonso das Astúrias, o oitavo colocado, com a sua Alpine. Sebastian Vettel, o homem que mais conserva pneus no grid, foi o nono colocado, seguido pelo Lance Stroll na décima posição. Esses, então, foram os dez primeiros colocados. Danilo já destacou aí no começo, que é claro que a disputa pela ponta foi o ponto alto dessa prova, onde tivemos Verstappen largou na ponta, errou na primeira curva e deu a ponta de graça para o Hamilton, mas aí o holandês, num trabalho de estratégia, foi lá, recuperou a ponta, num contra de estratégia, foi lá, colocou pneus médios e, deu um, e a Red Bull deu um checkmate na Mercedes e a competência de Max Verstappen o levou de novo à ponta, conseguindo a ultrapassagem para cima do Hamilton, que era até então o líder, a duas voltas do final. Danilo Queiroz, deixa eu começar com você. Primeiro, dois pontos, Danilo. Como é que você analisa essa estratégia? Dá para a gente colocar, de fato, que a Red Bull deu o troco para cima da Mercedes? Sim, no que se refere à estratégia? Pensando especificamente, por exemplo, no GP da Espanha, onde o Hamilton fez algo parecido. E segundo, a sua avaliação. Por que, que houve ali um, um, uma facilitação por parte do Hamilton naquela ultrapassagem final para aquela coisa de eu não tinha mais jeito, então... Vai embora. Vou começar pela segunda.
2: É interessante esse GP da França, né? Quando os dois carros estão com pneus parecidos e as velocidades são similares, mesmo o carro de trás estando numa situação um pouco melhor, ele se aproxima e tem dificuldade para fazer a ultrapassagem. A gente percebeu isso durante a prova. No pelotão de frente, no pelotão intermediário e até um pouco mais atrás... Todas as vezes que a gente observou que as velocidades eram similares, havia uma dificuldade para fazer a ultrapassagem. Porém, quando a, a diferença principalmente de pneu havia, ou seja, um pneu menos gasto é, indo próximo a um outro carro da frente com um pneu mais gasto, né, um carro de trás com um pneu é, em melhores condições a facilidade das ultrapassagens foi muito grande. Quase troca de posição. Né? Nem pareciam ultrapassagens. Eu acho que não tinha muito o que o Hamilton fazer. Talvez fosse legal né? eu chegar aqui e dizer ele poderia ter puxado para o lado, ele poderia ter... Bem, o que pode fazer né? dentro da regra, dentro da, da, daquilo que é, manda a regra, era o Hamilton puxar para fora e deixar a linha ali de uh, uh, aliás, puxar para dentro, porque na verdade a curva era para a esquerda, então ele podia puxar para a esquerda e deixar a linha da direita, que era a linha correta naquele naquela reta, para o Verstappen passar. Mas ele passaria. Outros pilotos tentaram fazer isso e ficava até mais fácil, porque uh, por aquele local você tem mais grip para fazer Uh, uh, para ter velocidade para fazer as ultrapassagens então não iria adiantar absolutamente nada, o que, é que ele podia fazer? podia fazer algo ilegal né? tentar ficar ali no meio da pista tentar uh, reduzir a velocidade do Verstappen, mas certamente seria punido, porque como eu estou dizendo é algo ilegal, não vi muito o que ele pudesse fazer não, talvez uh, se o Verstappen tivesse uh, na última volta e não ali a duas voltas do final chegado o Hamilton fizesse uma tentativa de ilegalidade para ver se segurava a onda, mas sabendo que ainda tinha uma outra volta para acontecer, não, não tinha muito o que ser feito, não. O Verstappen estava muito mais rápido, o pneu estava numa outra situação, era um outro pneu, né, para fim de prova, o amarelo se mostrou muito bom, porque é, o carro já não está mais lotado de combustível, então ele dura bem mais do que durou no começo de prova, eu acho que a estratégia deu certinho, poderia estar tá dado muito errada, muito errada, mas é, você coloca uma estratégia difícil é, para um cara que guia demais e que consegue com seus tempos absolutamente incríveis fazer a estratégia funcionar aí a estratégia acaba dando 100% certo, foi o que aconteceu nessa prova para a Red Bull. Claro que ela contou com o apoio de um erro do Bottas, né porque talvez se ele segura mais aquela volta, que seria se ele não erra, ele até conseguiu fazer uma defesa interessante, se ele não erra na curva seguinte, é, quando foi ultrapassado pelo Verstappen, ele poderia fazer o Verstappen ficar ali mais uma volta. E isso poderia fazer também com que o tempo que ele precisou para chegar no Hamilton... É, ele precisasse fazer ou voltas bem mais rápidas ou não conseguisse chegar no Hamilton ou chegasse, como eu disse, na última volta, o que seria uma situação diferente para o Hamilton tentar defender a posição. Mas o se si, né, é uma suposição, é claro que interessante para a gente que está conversando sobre Fórmula 1, interessante para se colocar para uma outra situação que pode acontecer lá na frente, mas para o que já aconteceu ela fica só numa suposição. Isso não aconteceu. O Verstappen fez tudo o que tinha que fazer. Eu acho que não tinha o que o Hamilton fazer. Ele já tinha se colocado na outra circunstância, que era a circunstância do cara que ataca, e ele sabia muito bem que as circunstâncias do atacado naquele momento com aquele jogo de pneu, com aquela situação de fim de prova, não era nada boa, então não tinha o que ser feito. Em relação à estratégia, sim, foi estratégia muito parecida com a estratégia que o Hamilton usou lá na Espanha e conseguiu vencer. Então, foi, foi é, basicamente a mesma estratégia. É bom que a gente entenda o seguinte, essa estratégia aconteceu não porque a, a Red Bull, de repente, ficou super esperta e a Mercedes, de repente, ficou super lesada. É porque esse tipo de estratégia, desse risco, ele, ele normalmente é assumido por quem está em desvantagem na prova. A Mercedes é, assumiu aquela estratégia naquele momento, lá na Espanha, porque estava em desvantagem, porque estava atrás e precisava vencer. Então, é fácil você arriscar quando você está atrás. Porque, se não der certo, você, no mínimo, vai ser o segundo lugar que você já tinha. Agora, quem está na frente e assumir risco pode fazer com que perca essa condição, é mais difícil. Então, é por isso que lá na Espanha a estratégia aconteceu para Mercedes, porque ela precisava suplantar quem estava à sua frente, e dessa vez ela aconteceu para a Red Bull, porque ela, Red Bull, precisava suplantar quem estava à sua frente. Só uma coisa precisa ser levada em consideração. né? O Max é humano, ele erra. Ele basicamente nesses anos de Fórmula 1 errou muito pouco. Assim que ele entrou ele tinha alguns arrojos, algumas loucuras dadas do, do cara jovem que chegou à principal categoria com menos de 18 anos e que estava ali aprendendo, mas depois ele praticamente não errava e nessa prova o Hamilton ganhou de bandeja a primeira colocação, porque o Max errou no começo da prova. Então, nós temos aí um fato que a gente precisa levar em consideração. Né? Sob pressão, o Hamilton, o Max, eles erram também. E isso pode acontecer lá na frente. Nessa prova, o erro do Max, é, pouca gente vai lembrar, porque ele fez tão bem a estratégia difícil, uma estratégia complicada, uma estratégia que dependia demais da velocidade e do... Acerto dele em cada volta, em cada curva, em cada situação, que esse erro vai ficar para segundo plano. Ele até acabou sendo positivo, né? Porque se ele não erra, ele estaria à frente, dificilmente assumiria o risco dessa estratégia. O erro do Max fez com que a Red Bull eh, assumisse o risco da estratégia que acabou sendo a estratégia melhor para a prova, acabou conseguindo uma vitória muito, muito interessante, ampliando a vantagem no campeonato e colocando fogo numa briga que certamente vai ser muito grande daqui até o final da temporada, porque nós temos duas equipes excelentes, com carros excelentes e pilotos
0: também de grande excelência. É, a vantagem agora é do, do Verstappen para o Hamilton, de 12 pontos, 12 pontos. O Verstappen, então, com essa boa vantagem aí, especialmente para o GP da Estíria, onde o próprio Hamilton né, já deu o um recado pós-corrida, pós-GP da França, dizendo que o, a Red Bull deve continuar mantendo essa vantagem lá na Estíria. Mas, Sibeli, como é que você viu essa disputa entre esses dois pilotos que, ao que parece, vão protagonizar esse campeonato mundial de, de pilotos, mais uma vez Hamilton e Verstappen numa disputa, coisa que há muito tempo a gente não via, né?
1: Pois é, graças a Deus. Tinha perdido as esperanças no início da temporada, mas parece que realmente as coisas vão, vão ter essa tônica até o final, essa disputa. Porém, eu não me iludo com esses 12 pontinhos aí que se preparam os dois pilotos tudo pode acontecer na próxima corrida. Então, assim, se uma coisa que 2018 me ensinou, minha filha, é que não, 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 não tem esperança antes do tempo, não, espere. <risos> espere, porque é, a gente você sabe... Você não que é acha forte, que é um, um contexto né?
0: diferente, Sibeli, hoje? Do, do, em relação a... Ou você vê o equilíbrio não, parecido é, o, que foi 2018?
1: O, o contexto é diferente, mas o que eu quis dizer foi que as pessoas erram, como o próprio Danilo falou. É, E às vezes um erro pode custar o campeonato inteiro. Entende? Porque a gente está falando de um cara que é heptacampeão, campeão. Que já não tem mais nada a provar. Eu não acho que o que, exemplo que, 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 tem algo mais a provar na Fórmula 1. Ele é um cara extremamente cerebral. Ele, ele se empolga e a performance dele melhora quando ele tem pressão. Não é todo piloto que se comporta assim. né? Então assim, 12 pontos é bom é. Mas eu não ficaria tranquila. Isso quer dizer que o negócio tem que ser administrado. Então eu estou gostando bastante. É, com relação à disputa deles em si, na corrida, foi o momento que eu acordei. Porque, meu povo, não vou mentir, eu estava dormindo. Eu cochilei no início da corrida. Eu ficava assim, olhava, e abria os olhinhos, aí fechava. E eu, hum, hum. Aí, quando o negócio deu a tônica de. Aquela. aquela Sabe aquela expectativa do vai parar ou não vai parar, quem vai parar primeiro? Pronto, ali eu acordei. Porque eu vi que ali realmente definiria a corrida. Né? É, eu acho que de uma certa forma, a Mercedes dormiu num ponto, tá chamado do, dos boxes, tá? só que o seguinte, a Mercedes conhece o piloto que tem. Eu vou falar, o piloto no singular... Porque eu tô lembrando agora do, do rádio do Lewis perguntando e o Bostas, cadê? Ele tá descobrindo agora que o Bostas e nada é a mesma coisa, né? Não existe, filho. Não existe. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, essa, essa, essa tática de deixar o Hamilton na pista mesmo, do tipo, é, fica aí, que é o que tem, foi um, um, uma espécie de Demonstração ainda mais de que a, a, a Ferrari, olha, louca, colocando o Lewis Hamilton na Ferrari, calma, Sibeli, pelo amor de Deus. Não me livre. Mas é uma forma do de demonstrar mais uma vez o quanto a equipe confia no Lewis Hamilton. Porque eu sinceramente acho que, apesar das condições dos pneus, a Mercedes tinha certeza que o Lewis Hamilton seria capaz de segurar o Verstappen por duas voltas. caso, né? Como ele alcançou al al ali... Nem duas voltas, foi uma volta e meia, né? Alcançou o Lewis Hamilton com uma volta e meia. Então, assim... De uma certa forma, aquela coisa... Chegou na determinada altura... Que não adiantava mais o, o Lewis parar... Porque ele ia perder. Então, era melhor continuar mesmo no... no na pista. Só que aquela coisa... Isso... Do, do Lewis... Continuar na pista... E tentar vencer a corrida... Mesmo com os pneus já degradados, que de repente não traria uma condição de disputa com o Verstappen, que já tinha parado estava com o pneu, entre aspas, relativamente novo. Digo entre aspas porque já estava começando a desgastar, né? O dele também. Porque tinha botas. E aí, pra mim, foi o um erro crucial da Mercedes. Foi confiar no bostas. Não tem como confiar no bostas. Entende? E Eu não tô falando de ontem, eu estou falando de qualquer corrida. A gente pegar um retrospecto aqui do Bostas, um retrospecto. Sempre que o Bostas foi acochado na condição de proteger o Lewis Hamilton, ele peidou o bicho. Toda vez, ele toda vez que ele é pressionado, ele erra. Ele abre demais a curva, ele balança demais, ele erra. Então, para mim o erro da Mercedes foi confiar no Bostas de que o Boston seguraria o Verstappen no, no tempo suficiente do Lewis ganhar a corrida. entendeu? Para mim, esse foi o erro crucial. Né? A Mercedes, eu acho que, o, a partir de ontem, entendeu de uma vez por todas, acredito eu, que não há segundo piloto. Não existe um escudeiro. Né? Não existe, por exemplo, um Pérez da vida na Mercedes. Existe é um cara que é irregular que venceu aqui a colar suas corridas nos finais de semanas atípicos aí que ele teve, que não é uma coisa constante, entende? Que, por conta também da incompetência de outras equipes de fazer um carro tão bom e competitivo como o da Mercedes, ele estava lá sempre em segundo, entende? Mas agora a gente vê como o Bostos era limitado, velho. Ele é limitado, entendeu? Então, assim, para mim, a Mercedes... É, pode ter dormido no ponto em relação ao pit-stop Mas ela sabia do piloto que ela tinha Falando do livro, do, do né? Ela sabia o piloto que tinha Ela sabia que ele podia segurar Pô, o cara terminou a corrida com, com, com três pneus, bicho Pelo amor de Deus O que diabo é um... Como é o nome que o outro chama? O um macarrãozinho que é um macarrãozinho? Entendeu? Mas ela dependia de um cara que você não pode se confiar Que é o bostas e ontem ele, né? pela vida. Ai, eu falei, vocês me escutaram. Você que era pra duas paradas. Ai, meu filho. Ai, ai. O que é que vai te escutar? É, mas... Você tem o que pra pois dar? É. Você tem o que pra dar?
0: Mas ele tá no papel dele de reclamar, né, Silêncio?
1: É, não, meu é. é, tanto que, que o próprio chefe dele... Pra reclamar, você precisa, você precisa o... dar alguma coisa, pô. Você volta uma che... classificação geral. Olha quem é que está em terceiro lugar na tabela geral. velho. Terceiro e o, quarto o, lugar.
0: O próprio chefe dele, Toto Wolff, pós-corrida, disse que gostou da postura dele. E, e que ele, Bottas, inclusive, estava certo. Né?
1: Porque o, o Toto ele é muito educado para falar mal dos pilotos.
0: É, mais ou menos. Né? A gente vê esse ano ele assentando a, a, o Ferro <risos> de Bottas sem, sem medo. Né? Ele é educado até certo ponto.
1: Mas eu acho que o erro da Mercedes foi confiar nele. Foi confiando no piloto errado. Confiando no piloto errado. Diferente na, da, da Red Bull. A Red Bull sabia que podia contar com o Pérez. Sabia que podia contar com ele. E contou. E contou. E, e olha, no final me deu um medo de rolar um tapetão por conta de negócio de limite de pista. Que eu olhei assim: meu Deus, eu não acredito que vão tirar o terceiro lugar do Pérez, não. Porque, né, tava sob investigação aquela ultrapassagem que não sei o que estava falando que ele podia ter cedido os limites de pista. Que Inclusive, eu já não aguento mais esse negócio de limite de pista. Aboli tem que abolir esse negócio, não tirando vantagem na hora da ultrapassagem. Meu amigo, beleza, de boa, passe, entendeu? Mas eu fiquei receosa de tirarem o terceiro lugar dele, porque ele fez um corridão, forma como ele administrou os pneus, a forma como. É, ele continuou na pista e mesmo no pit stop da Mercedes ele continuou à frente. Para mim ele foi crucial e ele vai ser, como a gente já tinha falado antes, peça fundamental numa possível vitória é, do, do do Max nessa temporada. Ao contrário do Lewis, o Lewis nunca precisou tanto do Bostas como ele precisa hoje, entende? E é, e é na hora errada. Porque antes o Lewis estava sozinho, velho. Que além do, de ser um excelente piloto, ele tinha o melhor carro. A Mercedes hoje não é o melhor carro. Mas não quer dizer que é uma carroça. É competitiva ainda. Porém, hoje ela vai ter que depender de outro cara. Pra ajudar na estratégia né, da equipe de atingir o objetivo que é o quê? Fazer o menino ser octa. Né? Então, assim, péssima hora pra ele confiar no bostas. Foi muito engraçado. Véio. Eu ri demais quando eu, com, no, no rádio dele. Ele perguntando, cadê o bostas? Cadê o bostas? Não, filho, não existe. Nunca existiu. É porque tu tava tão longe, tão lá na frente que não tinha nem como ver, velho. Nem existe. Foi, foi, assim, foi ridículo. Foi ridículo. No final das contas, na hora que, que eles saíram do carro e tal, o Nilson tava com tanta raiva que ele não cumprimentou ninguém. Geralmente ele é um cara... Que deixa essas coisas de lado e cumprimenta a galera. Mas na hora eu vi assim, a cara dele de raiva. Pegou logo a máscara, colocou no rosto, subiu no pódio com a máscara. Fei assim, eita, carinha de ser o viu? Adorei, vou mentir, não vou, adorei, porque eu gosto disso também. Eu gosto quando o cara pega vai, vai, vai na raiva mesmo, assim, sabe? Porque é o combustível do Luiz Hamilton, é, é esse. É ver que um cara foi melhor do que ele, ver que é alguém que ele não fez o possível. Ele vai lá e não, eu quero fazer mais. Esse é o combustível do Lewis Hamilton. Por isso que eu acho que 12 pontos é legal. é, Mas assim, não é nada demais, entendeu?
0: Vamos passar aqui a classificação, então, do Mundial de Pilotos. A gente tem exatamente aqui, Max Verstappen com 131 pontos. Lewis Hamilton, segundo colocado, com exatamente 119. Terceiro colocado, como bem disse a SBL, é o Sérgio Pérez, com 84 pontos. E o quarto colocado, que deveria ser o Bottas, é o Lando Norris com 76. Lando, é o Norris. o Norris que ficou, pegou um adanado, né? Com o Gasly, mas é assunto para já já. O Bottas então é o quinto com 59 pontos. Charles Leclerc é o sexto com 52. E o sétimo colocado é justamente o Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, com 42 pontos. Gasly com 37 é o oitavo. Dani Ricardo é o nono com 34. E Sebastian Vettel, com 30 pontos, fecha o top 10 da classificação. Como eu disse, Lando Norris foi o quinto colocado e de novo chamou a atenção para fazer mais uma boa corrida ao lado do Daniel Ricciardo e voltou também a ter um bom desempenho. né? Ricciardo escalou bem ali o pelotão, conseguiu boas ultrapassagens, inclusive ultrapassou o próprio Norris, né? a largada, logo depois ali da largada. Os dois ficaram trocando de posição mas o Norris, no fim, imprimiu um ritmo mais forte, fechou a corrida, então, na quinta posição, seguindo pelo, seguido pelo Ricardo Concei, na, na sexta. É... Danielão, como é que você vê as corrida desses dois pilotos? A McLaren, mais uma vez, desempenhando aí um bom papel nessa, que, nessa pista da França, que é o que a gente pode dizer que é a, a volta né, da Fórmula 1 às pistas de circuito. Né? Assim, podendo na acepção da palavra, né? não circuito de ruas. Que que você, como é que você vê a corrida da McLaren? A gente pode apostar que a McLaren cada vez mais se firma como terceira força, Danilo? Primeiro, Sávio, o carro da McLaren parece ser um carro muito
2: bem experimentado para prova, né? Ele até, muitas vezes, não consegue fazer uma volta assim estupenda, como, por exemplo, a Ferrari consegue fazer voltas melhores, né? do que a McLaren, muitas vezes, na classificação, mas ele consegue fazer uma, uma classificação decente, normalmente decente, normalmente entre os dez primeiros, normalmente indo para a briga pelas primeiras posições, mas durante a corrida, principalmente, o carro só cresce. Né? Naquele momento em que há a troca de pneu, ou seja, você pega um pneu novo, um pneu em condição de realmente é, o piloto buscar, voltas rápidas, buscar os tempos, as velocidades melhores, o carro se mostra muito, muito bom exatamente nesses momentos que eh, consegue eh, suplantar seus adversários, chegar próximo, fazer as ultrapassagens, e o carro não não fica prejudicado à medida que as voltas vão passando, é um carro que continua com uma certa qualidade. Ele não chega a ser uh, um carro como o da Red Bull, como o da Mercedes, que estão brigando lá na frente Mas ali para o pilotão intermediário Me parece o melhor carro hoje Sem dúvida nenhuma Isso é o que eu posso falar da McLaren Isso aí ajuda muito o Norris Mais o Norris do que o Ricardo Porque o Norris está mais tempo Então como o Lando já conhece, já veste o carro Ele tem mais facilidade Ele, ele vai chegar no carro e já vai saber o que fazer ele, ele deve saber os pontos fracos Que daqui a gente não consegue ver do carro E deve saber os pontos fortes que daqui a gente vê, mas também vê né, de, de, a distância, de forma embaçada, e ele sabe eh, os pormenores de tudo isso, então isso facilita. O Ricardo pode até ouvido falar né, dos pontos fortes, dos pontos fracos, minuciosos que o carro deve ter, mas eh, uma coisa é você saber que, mas você entender o que fazer para que eh, alcance o máximo e não recaia nos problemas, é uma coisa que só vai acontecer é, de forma empírica, ele vai precisar testar, ele vai precisar provar, ele vai precisar correr, sem testes como a gente tem na Fórmula 1 o teste dele é a cada final de semana de corrida né é, é na, nos treinos livres na própria, na própria classificação na própria prova porque os próprios treinos não te dão a nitidez de uma prova né? a troca de pneu quando o pneu já está no final é Há várias questões aí que é até chato a gente ficar falando que ninguém quer ficar ouvindo essas coisas. Mas entendam que pormenores fazem com que hoje existe uma distância do Lando Norris para o Ricardo Isso não tira a qualidade do Norris, mas nessa prova o Norris começou a sentir um gostinho de ter um outro piloto na equipe com alguma qualidade. Quando as coisas estiveram meio que pau a pau, ali no começo da prova o Ricardo foi lá e conseguiu ultrapassar o Lando Norris. Quando o Norris se assenhorou de tudo que eu já disse, de todos os pormenores, e conseguiu efetivar a sua velocidade maior num carro que ele conhece mais, ele foi lá e passou o Ricardo, mas ele precisou passar o Ricardo. Então, são questões... É, eu acho até que foi uma troca de posição, né? A gente viu a ultrapassagem, não pareceu que o Ricardo ofereceu nenhum tipo de problema para a ultrapassagem do Lando Norris, isso. né? Mas aí, é, ele... ele ele viu, Sibélio, que é isso que eu quero deixar claro, ele viu o seu companheiro à frente dele numa situação normal de corrida e não numa situação de que o companheiro estava com um pneu é, de não sei quantas voltas e que é, ia ter que parar ou que ele tinha parado primeiro, por isso estava... Não foi essa a questão. Eles estavam já com as suas estratégias efetivadas e ele teve que chegar ali, houve a ordem da equipe, tudo bem, ele estava mais rápido, passou mas começa a ver que ah, ah, o meu companheiro está à minha frente. Eu não sei se o Ricardo vai conseguir chegar, mas a minha impressão é que vai, se não ao final desse ano, mas na próxima temporada. Há uma situação onde ele se sinta tão confortável no carro quanto o Lando Norris hoje anda com conforto nessa McLaren. A impressão é que o Norris anda ali num carro com estofado todo de couro e ele já está muito bem com ele, enquanto que uh, o, o Ricardo está com aquele carro que ele, sei lá, tirou o estofado, para mandou para lavar, mandou para uh, dar uma melhorada e, e ficou ali uh, tocando uh, no, nos ferros, uh, em algo que não é macio, que não é gostoso ele ainda está se assenhorando do carro, então isso me chamou a atenção e acho que mais à frente a gente vai poder entender um pouco mais o que é o Norris, o que é o Ricardo, acho que para o Norris também é muito importante que o Ricardo esteja no seu máximo para ele entender que tipo de piloto, para a gente também entender que, de que material ele é feito dentro dessa Fórmula 1 mas é, falando da McLaren, sim, na corrida o carro hoje demonstra que está muito à frente dos outros ali do meio do pilotão, quando entra o fator corrida, eles estão à frente, sim, mas ainda falta alguma coisa para chegar na Red Bull, para chegar na Mercedes. Coisa que eles não vão precisar fazer, porque o carro de 2022 não será o de 2021. Eu não acredito que em 2021 ainda eles tenham nem vontade de, de gastar seus recursos para mexer no carro, para que ele possa alcançar as equipes de frente. Né? Acho que aí é tentar manter o máximo do que o carro tem e esperar por 2022, quando serão carros bem diferentes. E, e aí a McLaren pode pensar em brigar pelo título, porque, pelo que a gente está vendo, né, pilotos ela parece ter para brigar um pouco mais na frente dentro da Fórmula 1.
1: Eu estou dando é, para que o Ricardo acoste mesmo, para o, o Norris colocar as asinhas de fora. Aquilo ali, esse... Cobrinha, viu? Cobrinha.
0: É, ele... Me parece ser uma pessoa que não tem papas na língua e tem mostrado na pista realmente ser um piloto de extremo talento, não tem sido até agora. Inclusive, eu falei que não tem papas na língua, especialmente pelas declarações recentes, é, é né? Geraram muitas polêmicas, especialmente nas redes sociais, mas ontem no rádio, né, ele... Esbravejou um bocado para cima do Gasly e o Gasly, depois da corrida, falou deu recado também diz que quer passar por fora, como diz o, <risos> o Sérgio Maurício, tem que arcar com as consequências. Ele levou um, o Norris levou a fechada do Gasly e não curtiu muito. Mas o Gasly rebateu, disse que é assim mesmo. A proposta do Gasly fez uma, né? A proposta do Gasly fez mais uma boa corrida né? sétima posição. É, no final até teve ali uma disputa bem legal, Gasly, Alonso e Fettel pela sétima posição, Gasly conseguiu se manter o Alonso terminou então em oitavo e o Fettel em nono aliás, o Fettel, né, vamos destacar aqui, mas também mais uma boa corrida do tetracampeão especialmente aquele trabalho que ele fez com os pneus de outro mundo, hein de outro mundo, os pneus mais duros 37 voltas, foi absurdo Vai saber conservar pneu assim lá na Pirelli. As
1: piadas, as piadas,
0: menino. Tô falando em. Falar em piada, né, Silvio? Vamos reforçar aqui <risos> a piada do episódio anterior. Porque é só rir para não chorar, né? Com o que rolou com a Ferrari, hein? <risos> <risos> Vou pedir até pro editor subir aqui um bilidinho para <risos> explicar aqui essa. Estratégia mão alta da Ferrari. Conta aí, Silvia.
1: Rapaz, o que diabo é aquilo, cara? Não, ilude na classificação, né? Porque, assim, não foi uma classificação né, da, da, da Ferrari, nem do Sainz, nem do Leclerc. Mas impressionante como não tinha ritmo o carro não ofereceu absolutamente nenhuma resistência a quem quer que tentasse ultrapassá-los. Foi bizarro. Não, era bizarro. Bizarro. Por exemplo, tu falou aí do Abestado Rei, do Alonso. de te falar o nome desse, desse cara. Do Struggling. Tu viu o rádio dele falando isso? Eu ri demais. Ave Maria. Mas sim. cara, você ultrapassado pelo Alonso, velho. Alonso! Eu, eu fiquei com mais pena do Leclerc, porque eu acho que ele que sofreu mais do que o Sainz. Tava parecendo que ele tava, sei lá, de, de, de salto liso no gelo. Não segurava nada, absolutamente nada. Não tinha como, assim. Foi, foi mock mesmo, porque foi só ladeira
0: o ouvinte Uau, que não ouviu o nosso episódio
1: projeto, anterior. Eu hoje. lembrei de um Bahia, meu filho. Olha aí, a,
0: a viagem.
1: <risos> a viagem é agora, viu? É a de carnaval, é assim mesmo. Mas assim, ritmo horrível. Horrível, horrível, horrível na Ferrari. Foi um negócio assim que você olhava e ria. Como, tá vendo como eu falo que eu não me ludo, né? Eu não me ludo. Ferrari tem boas performances nas corridas, que ela não tem a oportunidade de ter um bom ritmo de, 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 de corrida. Mas eu não me iludo. Claro, não vai ser terceira força no campeonato. Essa não é a briga dela. Entende? Se a gente pegar e bliscar pódio, é lucro, como aconteceu. Então, assim, é lucro. O que vir mais é lucro, porque a Ferrari é isso daí. Vocês estão vendo? Então, <risos> é a estratégia do Walker aí. Sem condições, sem condições Enquanto, por exemplo, o Gasly com, com isso. Falando do Gasly, eu tava pensando Meu Deus, será que o Tsunoda Dura até o final da temporada? Porque, meu filho, por que que é aquilo? Eu, eu tô reclamando da Ferrari Mas eu acho que não, não tem fã do, do Tsunoda não, não Nem tempo pra ele ter fã, né? Mas quem for, meu filho, coitado Eu acho que esse menino não dura até o final não Porque não é possível Péssima é. corrida Péssima, assim. Um negócio, um jeito que você olha que... Coitado. A Fatahari só tem um piloto. Só tem um piloto.
0: Pois é, ele Aí... terminou. O Tsunoda foi décimo Mas, assim, subiu na corrida praticamente. Teve um problema na classificação. Rodou, né? Teve um problema com o motor. E... Subiu na corrida.
1: Ele subiu tanto que na hora do, do, dos meninos... Passaram os retardatários, não filmaram nem ele. Nem ele. Não, 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 não filmaram Não filmaram nem, nem, nem ele, nada, absolutamente nada na pista. De,
0: nem ele sendo ultrapassado pelo líder.
1: Nada! De, de tão inoperante que o cara tava.
0: Não, e detalhe, não. Pra, pra você ter uma noção, aqui, quando, quando eu tava fazendo aqui a, a produção do, do episódio. Aí eu tava me lembrando. Gente, cara, eu disse, acho que terminou em último, né? Deve ter tido algum problema. Não deve ter terminado a corrida. Aí quando eu fui ver aqui, eu achei ele décimo terceiro. Eu, ah, tá aqui o homem, ele rapaz. Ele
1: participou? Ele participou? Cara, até o Giovin... A gente viu mais o Giovinazzi do que ele. O Giovinazzi. Que fez, assim... Uma boa corrida. Tinha mais o mais do que ele. É, porque o Zepin também, né? Tá sempre o último, então ele sempre vai passar, né? Mas agora tu tá vendo como ele aprendeu a dar passagem pros outros?
0: Também né? Se ele acha
1: que é disputa, porque Ave Maria, olha o tanto de corrida que demorou pra ele fazer, pra ele dar abertura decente pro retardatário ou pro olho da corrida, meu Deus do céu!
0: Mas também se não aprendesse, né?
1: Eu sei lá, né? Eu sei lá, o menino roda sempre. Inclusive ele rodou, né? No treino.
0: Claro, tem que, tem que manter a tradição. Danilo, você quer dar algum toque sobre Não, a Ferrari? Dá para explicar como é que a Ferrari torrou pneus nessa, nessa prova?
2: Eu acho que foi algum ajuste, algum acerto que eles estão fazendo para ser mais rápidos no, na classificação, porque há uma tendência no, natural de que se você aquece seu pneu melhor que os outros, e a Ferrari até conseguiu é, pole nas duas corridas anteriores, e é claro que se ele aquece mais rápido a tendência é que ele desgaste mais a Red Bull tava, estava com algum problema nessa questão, nessa circunstância só que foi descoberto, né? A Pirelli descobriu que na verdade a Red Bull ela usava um artifício para que a calibragem do pneu da Red Bull ficasse diferente e isso trouxesse é, ganho da, da, da equipe durante a classificação e durante a prova principalmente nas primeiras voltas dos pneus mas aquela, aquele problema de calibragem pode ter sido o problema que levou ao furo ao problema no pneu do Max então é, eu acho que ela não vai mais usar isso né? que, claro que isso vai pode trazer algum prejuízo maior né? O prejuízo de você perder um carro numa prova, que foi o caso do Max na, na prova anterior acho que ela não, não vai mais usar esse, esse tipo de, de situação de calibragem eu acho que a Ferrari também não usa essa questão da calibragem. Mas é, o chassi adaptado que, é adaptado para que o pneu é, seja utilizado de forma mais forte. Ele esquenta mais rápido, ele consegue chegar à temperatura para se fazer uma volta rápida com mais facilidade. Eu acho que isso a, a Ferrari deve ter utilizado. Mas se provou legal na classificação, mais uma vez, Uh, pelo menos com o Sainz conseguiu uma ótima classificação Mas se provou também um, uma, um, um tiro no pé né, durante a corrida Porque os pneus acabavam com muita rapidez E, e acabaram deixando a Ferrari para trás é, Não dá por causa dessa corrida para a gente tirar é, Tudo que a Ferrari tem feito essa temporada em relação à temporada anterior Ela tem melhorado muito Óbvio que vai é, errar, que, que vão surgir esses erros porque ela está no momento onde ela tenta fazer com que o carro funcione, se possível, em alguns momentos ainda dessa temporada. Ela tem bons pilotos para isso, então acaba fazendo isso aí. Agora, nessa prova, o que deu para perceber é que o carro estava totalmente desajustado. Né? Os pneus se desgastavam. Poderia ser um fato do início de prova, com o carro de tanque cheio, mas isso aconteceu na troca dos pneus, né? o tanque já não tão cheio, todos os outros carros é, conseguiram assimilar melhor o uso dos pneus, fossem os mais duros ou os médios, na segunda parte da prova, mas a, a Ferrari não conseguiu fazer isso. Então, é, certamente eles é, fizeram uma estratégia para conseguir bom tempo na classificação, mas não testaram ou não conseguiram ajustar muito para a prova, não. Eu acho que foi isso que aconteceu. Tecnicamente, Agora, na, 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 o que a gente viu na prova, o que me chamou a atenção foi o Sainz à frente do Leclerc. O Leclerc é, dava para perceber que ele não estava confortável com a forma do carro. E é isso que me leva a pensar, é, Sibeli Sávio, que houve alguma alteração, eles fizeram alguma alteração no carro. Porque se a gente olhar... Foi o Leclerc que conseguiu os melhores resultados nas provas anteriores. E de repente o Leclerc estava tendo muita dificuldade com o mesmo carro nessa prova. Essa não é uma prova onde você vai dizer que um piloto passa a ter é, extremas dificuldades com o mesmo carro onde ele foi bom nas provas anteriores. Não é uma prova de um circuito né, com um grau de dificuldade muito grande. Não dá para você pensar que foi isso mas dá para você entender que houve alguma alteração no carro, certamente o Sainz casou melhor com essas alterações, mas mesmo casando melhor com as alterações, o carro foi tão mal em prova que ele nem conseguiu trabalhar ou terminar na zona de classificação, na zona de pontuação, então acho que a Ferrari é melhor desfazer tudo o que ela fez, voltar para o que ela estava antes, porque no mínimo, no mínimo, os carros tinham alguma condição de brigar durante a prova. E deu para perceber que quando tem condição de brigar, o Sainz e o Leclerc, principalmente o Leclerc, eles vão trazer pontos para a equipe. O
1: Danilo defendendo a
2: Ferrari, rapaz. Tem amor aí, não tem amor. É, na verdade, estou dizendo o real, né? A, a questão real. E óbvio que eu quero a Ferrari bem. Eu quero uma Fórmula 1 extremamente competitiva, acho que passa pela Ferrari estando muito bem, se possível brigando por campeonatos.
0: Pois é. Vamos ver o que a Estíria vai nos reservar o que se refere tanto a campeonato de pilotos como construtores. É, falando em mundial de construtores, deixa eu passar aqui a tabela, né? Os construtores eu fiquei devendo anteriormente a gente falou dos pilotos, mas eu tenho também aqui os construtores, onde a Red Bull lidera com 215 pontos, Mercedes segunda colocada com 178, McLaren terceira colocada com 110, e a Ferrari, mesmo com problemas, tem aí conseguido agarrar bons pontos com seus dois pilotos, tem 94 pontos. Acredito, não sei vocês, que a briga é, nessa, por essa terceira força deve ficar entre essas duas equipes mesmo, né? McLaren e Ferrari, é, já que a diferença aqui é muito pouco entre os dois.
2: É, poderia até ter uma Alfa Tauri, mas tinha que ter dois pilotos, né? Com um só não dá para brigar. É, aí é é, um é. Até
0: porque a, nessa altura do campeonato aqui, Daniel, a gente já tem a, a diferença de... Não,
2: não 40. dá. É, eu é. vi, não dá, não dá. É, não dá. é são os eu, pontos do Gasly.
0: Básicos, ah, é,
1: eu acho que seria muito mais plausível, por exemplo, a gente ter essa disputa entre Alfa Tauri e, e McLaren do que McLaren e Mercedes. É mais Ou, fácil, McLaren exatamente. Ferrari. Mas é. no outro lado, enfim, só dera, só o que era abaixo, sem condições. <risos>
0: É, só passar aqui o restante da, da tabela Ao faltar Alfa Altar, Alpha, Tauri, então, com 45 pontos Aston Martin com 40 A sexta colocada Alpine é a sétima com 29 Alfa Romeo Tem dois pontos E aí, Haas e Williams Continuam zerados A propósito é, Se vocês viram Mas o nosso Fabuloso Querido George Russell P12, de novo aí pertinho do um pontinho que não chega, que não sai, que não flui. Ele, ele, não, é um cara de muita, ele não é um cara de muita
2: sorte não, né?
0: É. Porque
2: se o, o Latifi tá em décimo segundo, dois caras batem lá na frente e ele marca ponto.
0: É. Mas se fosse o Russell... Mas ele, o Russell não consegue. Rapaz né? do motor estourar na última curva. É, cara,
1: como é que pode, né, velho? Que, que mas marcar pontos. Esse, macho imagina tipo assim ano que vem ele a, tipo assim é ele é ele na Mercedes alguma Macho eu não duvido que alguma coisa aconteça não então ele vá ruim e, enfim, Então a Mercedes passa, a Mercedes a faça um vida.
2: carro a Mercedes faça um carro horrível porque pode né
1: é um é, carro é, novo pode, né é. é um carro é, novo um regulamento pra... novo
2: né exato com regulamento novo você não tem uma base é, de um carro apenas como um ano para o outro
0: que nós temos
1: ah, agora, tem onde você não, faz
2: não. É, você faz uma modificação, o carro continua bom,
0: né? É, detalhe, é. regulamento novo, recursos de limitados, exatamente, vamos ver, né? Esperando que bagunça tudo e fique tudo equilibrado. E, e isso, aí, se aí. ele for o piloto, né? ainda tem isso. Tem esse né? detalhe, né? É, se
2: ele for o piloto.
0: Aí. Tudo bem que depois do... O, o Esteban, o Esteban, Con depois da, da boa corrida,
1: não é rapaz, é. até 2024,
0: é, mas aí de, agora fechou o também até, 2024 2024. até 2024,
1: também, né? o é. até
0: 2023, 2024 também.
1: Acho que vou dizer um negócio, coitado dos pop dormindo da academia Renault, né? Tô com
0: não Não, <risos> é. eu vi, inclusive, o um pior que nem outra... muito bom com o Zul. <risos>
2: Nem outra, nem outra é, Empresa, né, outra equipe Com Renault tem, né <risos> para eles forçarem mas... que... ah, <risos> Olha, eu te, eu te dou o um motor Mas coloca aqui, né O meu piloto
0: <risos>
2: Cara, é, Piastri queria. me parece Um piloto não, é, é um piloto que eu gostaria de ver na Fórmula 1 Oscar Piastri Mas eu pelo que, que, que eu tô ver. vendo
0: não Pelo que chama. eu tô vendo Não vou ver É <risos> Como diria o narrador acolá, é desencorajador, amigo.
2: É porque é o seguinte, você olha para Williams, aí tem papai. Você olha para Haas, aí tem papai, papai. também. Papai, é. É, aí é, fica difícil, né? Fica difícil. Fica, e, e, e a, a Alfa, né, tem um acordo, mas é com a Ferrari, né? Vai dividir um acordo da Ferrari com a, com a Renault, né? Com a Alpine. É, tá difícil, não, não tá fácil, não. O negócio tá complicado. E parece ser uma boa safra de pilotos, né? Eu tava revendo a corrida, inclusive, de Fórmula 3, é, a, a terceira corrida de Fórmula 3 eu não, não assisti, né? Que ela aconteceu 5 horas da manhã, eu assisti agora à tarde. E ah, que corrida do Caio Colé, viu? Que corrida do colé. a melhor corrida dele na Fórmula 3. Inteligente, é, procurando não errar, é, ultrapassando o Martan, que tem sido uh, um cara que tem chamado mais atenção tem tido até melhores resultados, mas na hora do corpo a corpo entre os dois, que foi a única, foi o Coleco que foi para cima e fez ultrapassagem. A gente tinha visto isso na Fórmula Renault ano passado, dos dois brigando pelas posições. E o próprio Martan é muito bom. E o Oscar Piastri está lá na Fórmula 2 e tem o Zul também tendo resultados, mas não tem vaga, né? Essa Fórmula 1 com 20 carros é uma Fórmula muito pequena para o mundo de é, automobilismo, que é praticamente todo, né? Tirando, excetuando ali o mundo dos Estados Unidos, onde tem a Fórmula Indy é todo voltado para a Fórmula 1, né? quem acaba se beneficiando com isso é a Fórmula E, que acaba pegando bons pilotos, é, 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 são outros mundiais com carros que não são de Fórmula, que acabam pegando esses pilotos, porque o piloto fica sem ter o que fazer, né? principalmente se ele ganha a temporada de Fórmula 2, que o piloto que é campeão é proibido né, de fazer uma segunda temporada na Fórmula 2,
0: então é complicado. Inclusive, ruim para o nosso Felipe Drogovic também, né? Era de repente um, uma equipe que poderia se abrir uma é. oportunidades, mas pelo jeito está difícil. Pois é, também.
2: se tá difícil para os caras que são de uma academia, que tem uma equipe, mas essa equipe não tem vaga, imagina o Drogovic que está aí tentando uh, algo, que alguma porta se abra para ele. Parece a, ainda mais difícil ainda mais que tem sido um ano de poucos resultados, mas a temporada da está por aí, né? ela só começou né, da Fórmula 2, é, ele ainda, ainda tem muitas provas pela frente, mas se ele não tiver vitórias em sequência, pela pontuação muito ruim que ele está fazendo nesse início de temporada, ele vai precisar no mínimo fazer um terceiro ano de Fórmula 2, eu já disse aqui que existe um certo preconceito por pilotos que fazem acima de duas temporadas na Fórmula 2, é... é é, a ideia da Fórmula 1 é pegar talento bruto, Quer dizer, aquele cara que é, com pouco tempo ele consegue tirar o máximo de um equipamento, é, é essa a lógica da Fórmula 1, você rapidamente colocar um cara, principalmente agora que não há testes, para tirar o máximo do equipamento sem muito tempo, sem a condição de muito teste para trabalhar. Então eles olham muito para a Fórmula 2 nisso. Quem foi um cara que na primeira temporada, uma equipe ruim, na segunda uma equipe melhor, conseguiu fazer algo uh, fora do padrão. É esse cara que eles puxam. O Drogovic fez muito bem seu primeiro ano. Acho que o papel no primeiro ano dele foi perfeito, mas nesse segundo ano ele não está conseguindo fazer o papel do piloto que já está no segundo ano e que deveria extrair aí o máximo nesse ponto de vista da lógica da Fórmula 1. Então essa é a grande questão, essa é a grande interrogação que fica. Mas, como eu disse, a temporada está começando, né? Quem sabe ele vem aí com um número grande de vitórias em sequência, é isso que ele precisa para mudar o panorama. Mas, é, mesmo mudando o panorama, como a gente está olhando, né? Sabe, o Sibéria, a gente olha para a Fórmula 1, 20 vagas com, sei lá, é, 20, 30, 40 pilotos de qualidade que poderiam estar ali, fica difícil
0: para qualquer um. Algo mais a acrescentar? Meus caros amigos, antes da gente ir para a nossa escolha, a nossa votação de lesado e aveixado, o GP da França, só
2: France. uma coisa que eu achei bem interessante, sabe? olhando aqui é, para os números frios, o Verstappen terminou em primeiro, ele largou em primeiro, o Hamilton terminou em segundo, ele largou em segundo, no restante, ninguém terminou na posição que largou, o Bottas largou em terceiro, terminou em quarto, o Pérez largou em quarto, terminou em terceiro, o Sainz largou em quinto e terminou em décimo primeiro. O Gasly, que largou em sexto, terminou em sétimo. O Leclerc, que largou em sétimo, terminou em décimo sexto. O Norris largou em oitavo, terminou em quinto. O Alonso, que largou em nono, terminou em oitavo. E o Ricardo, que largou na décima posição, terminou na sexta colocação desses aí da frente. Foi o cara que mais ganhou posições. Então, é, dá para a gente observar que é, teve muita mudança na, na corrida isso também chama atenção e acaba sendo interessante né? para que o cara larga em terceiro, termina em terceiro, larga em quinto termina em quinto, larga em sétimo, termina em sétimo aí se torna a procissão chata, que é muito pior de assistir, acho que a Sibele dormiu mesmo porque ela estava com sono
0: vamos lá então para a nossa votação pessoal hora da gente escolher o nosso personagem do GP da França Começando, é claro, sempre pelo Lesado, com uma vinheta.
1: E esse é Lesado. E é nesse momento em que a
0: gente abre a sua participação através aqui do nosso Twitter. A gente falta lá a publicação e você tem canal aberto, para participar e escolher com a gente aqui o lesado e o avechado do GP da França. Aliás, eu tava pesquisando aqui, pessoal, e né, o GP da França, o francês é um idioma muito legal, né, de você aprender a falar, todo aquele charme, né, aquele biquinho. Eu tava procurando aqui como era lesado em francês, né, pra não poder falar. Hum. GP da França, Meu? o lesado, né, é blessé.
1: Blessé.
0: BLUSSHA, eu nem vou fazer o biquinho, espera.
1: Não, e tu também tem a mania de como é aqu aquela palavra fala
0: tu fala aquela expressão?
1: Ampassã, não sei o que é a passan,
0: sei lá. Ampassã. Um Ampassã. Uau! <risos> Ampassã um eu aprendi com o Danilo, né? Comigo? Eu mesmo não. Sei que começar a falar Ampassan um aqui, eu peguei até aqui, a Ampassan. Um <risos> Quer dizer de passagem, né? É, exatamente Pois é Mas então vamos à escolha do nosso Blessé Do GP, do GP da França O Adalto Júnior escolheu aqui O Lesado, o Leclerc Olha aí, rapaz Leclerc, ó Vixe. O Luiz Ferreira Diz que o Lesado foi a Mercedes Vacilaram na estratégia e tomaram o troco Pro Tro tomaram o troco, né? Por Barcelona. E com um PS aqui de que ficou claro que o Bostas. Olha isso, velho. Já é carta é, fora pegou, do baralho. Já. Pegou, pois é. O lesado também do Anderson Barreto foi a Mercedes. Vacilou aqui na estratégia. Comissão desonrosa para o Tsunoda. Pois é. O. <risos> o Matheus Landinho aqui escreveu muito bem aqui o voto dele. Porque desculpa Botas, tu não tu não deu uma para Deus ver. Minha nossa, tá dando a impressão de cabeça a Mercedes deixando o finlandês muito descanteio de ainda no meio da temporada. É, tem dessas aqui, né, o Mateus? O lesado dele foi Botas, então.
1: rapaz, paz o Bottas tem só que a Mercedes dá fornece água para ele.
0: Minha, nossa. Minha <risos> nossa, E café, café, ele dá bom valor <risos> café. O lesado do Tadeu Alves, que também foi a Mercedes, que, segundo ele, ficou tão emocionado com o Lewis na ponta que esqueceu da estratégia. E o... <risos> foi boa essa. O CH Barbosa disse que o lesado dele também foi o Bottas. Uma menção desonrosa aqui para a Ferrari, que sofreu com os pneus. É bem verdade. Então é o seguinte, pessoal. De piloto, a gente tem o Bottas. Mas a opinião geral é que o lesado foi a Mercedes, aqui da turma. Vamos lá, aqui para o voto de vocês. Começando por você, Danilão, seu voto. Para mim,
2: o lesado foi o Ocon. Ele está de contrato novo e esqueceu de pilotar nesse final de semana, né? Porque o Alonso conseguiu uh, um resultado melhor que o do Ocon, mas não é que foi melhor, é que o, o Alonso foi oitavo, e o Ocon foi décimo quarto.
1: Gente, ó, quando é, ó, é. conta, né, o Ocon é o Ocon Tsunoda, não sabia nem que tava com eu, eu não entendi. Ele
2: não terminou atrás do Tsunoda, para você ter uma ideia.
0: O Tsunoda não O
2: Tsunoda foi 16o. O não foi o
0: 1o. Ah, não, 13o, é verdade, é verdade. Meu
2: Deus, vamos ter que escolher outro lesado aqui. É. É. Vai, ter que, vai ter que mudar aqui. É? Eu pois não tava é. na corrida, então eu tô fora. Save é. o
1: Bonfredinis. Rapaz. Pois é, aí o
2: Ocon, ele termina atrás do Tsunoda, que a gente está dizendo que não fez nada. Aí o Ocon, ele pegou um contrato novo, ele deve ter olhado quantos milhões ele vai ganhar nesse tempo todo de contrato que ele vai ter, e ele pensou, poxa, estou com a vida Miso ganha. Novo. É, vou, novo. Vou colocar minha vida em risco para quê? Vai de... <risos> Vamos devagar aí com a dor, né? Vamos, de... Vamos levantar um pouquinho esse pé... Não, eu não vou poder gastar essa esse dinheiro, pressa. né? Pra, pra quem essa não. pressa? Alonso, tu não é campeão, bicampeão?
0: Vai tu é então!
2: Aí.
0: Tu tá voltando, tu tem
2: muito mais a provar
0: do que Aquele eu Aquele tá... meme lá, né? Aquele meme é. lá, quer desempenho? Pede ao bicampeão aí! Agora o Ocon esquece que ele
2: tá na equipe francesa no... No... Na... no Grande Prêmio da França é, e, e houve toda a comemoração pelo contrato novo dele, mas ele foi muito mal na prova. Eu, eu, não, eu não quero... É, por exemplo, é, o Leclerc. Poderia ser o Leclerc, mas é, aconteceu alguma coisa com o carro. Não dá para você... Dá. É, não dá para você colocar a culpa no Leclerc. Porque, digamos o seguinte, se o Sainz termina em segundo, terceiro, quarto, como o Leclerc já conseguiu em alguns momentos, até piores da, da Ferrari, terminar ali nas primeiras colocações... E o Leclerc termina em, Abaixo do décimo, tinha alguma coisa com o Leclerc, né? Mas havia alguma coisa com o carro. O cara teve duas poles nas duas últimas provas. E ele é notadamente um cara rápido. Não é que ele vai rápido numa prova, passa 10 sem fazer nada. Não, não é o normal do Leclerc. Então é, precisa se dar um desconto. E o Sainz, que esteve tão bem, terminou fora da zona dos pontos. Quer dizer, a culpa não é dos pilotos, a culpa ali foi da Ferrari. Ela fez alguma mudança, alguma coisa, ou o carro realmente não se adapta a essa pista. Então, não dá para uh, jogar no piloto. Em relação à estratégia, eu vou tentar desmistificar aqui essa questão de estratégia. Entendam, quando o Max para para fazer uma terceira troca ali é, com o Hamilton, é a questão que eu já coloquei, né? O Hamilton precisava, naquele momento ali da prova, é, ele tinha tudo para vencer a prova, né? porque ele, ele estava com os pneus para ir até o final com a estratégia que a equipe tinha. Quando o Max para que volta, se o Hamilton para e volta, ele faria isso, mas voltaria atrás. E ele não teria mais como ir lá e é, vencer o Max, vamos dizer assim, na estratégia. Então, todo mundo achando Ah, a Mercedes tomou a decisão errada da estratégia. Ah, no final da prova, o Max foi lá e passou, então tomou a decisão errada. A questão não é essa. A questão é que a Red Bull anteviu uma situação, colocou nas mãos do Max e ele fez a estratégia funcionar. Certamente, se isso tivesse acontecido com o Hamilton, ele teria feito a estratégia funcionar. Mas aquilo que eu falei no início, só aconteceu porque estava em desvantagem. Se ele estivesse em vantagem, ele não teria agido desta forma, ele fatalmente não teria agido desta forma. O Max é, ganhou a prova, na verdade, quando ele parou da primeira vez antes e voltou à frente do Hamilton. É, todos lembram, não sei se a Sibeli estava dormindo nesse momento, que o Hamilton chegou no Max, tentou pressionar, mas eles com pneus, com, tem, é, as é, as com, as com as voltas parecidas, as as com número de voltas parecidas, o Hamilton não conseguiu bater o Max ali. O que foi que a Red Bull percebeu? É, se deixarmos mais para frente, para uma nova parada, certamente a Mercedes para antes. E se ela fizer isso, vai nos vencer. Então, surpreendentemente, a Red Bull parou o Max novamente, tinha parado a poucas voltas, parou o Max novamente e fez essa estratégia para tentar vencer, porque ela... A, embora estivesse na frente da pista, percebeu que a tendência natural era perder a prova. Então ela fez essa busca de nova estratégia para tentar vencer. Como o Hamilton ficou à frente e sabia que se fizesse uma nova troca de pneus, ele estaria na mesma circunstância anterior, ou seja, atrás do Max, mas já tinha tentado e visto que com pneus com um número de voltas parecidos não passaria, não passaria, então manteve e os dois fizeram estratégias diferentes, então a questão foi essa, depois que a Red Bull fez a estratégia dela não tinha mais contra-estratégia para ser feita, era torcer para que o Max não chegasse mas o Max chegou e venceu a prova então por isso eu não vou nessa questão da estratégia, acho que não foi a Mercedes que foi mal, foi a Red Bull que foi muito, mas muito bem na sua estratégia, muito inteligente e teve um piloto que fez a estratégia funcionar, então vamos para o Ocon que é, tá aí, renove o contrato dele antes do GP da França?
0: <risos> pois é, né? Fibélia, a sua escolha?
1: Macho, é, bem lembrado, viu, do Ocon? Vai ser minha menção desonrosa. Eu estava tão subido mesmo que eu nem, nem tinha me tapado dele, ó. Vou mentir. Porém, pra mim o lesado foi Bostas. Foi Bostas. Vocês viram que o, o que o Rosberg falou dele? O Rosberg né, filha, ele vai falar qualquer coisa o Rosberg venceu Schumacher e, e, e Hamilton Ele vai falar qualquer coisa Ele simplesmente disse que o trabalho do Bostas Foi de porco um trabalho porco Ele utilizou essa palavra Então assim Pra mim ele vai, vai levar o, o, o lesado Simplesmente porque Ele não sabe nem fazer o papel dele então assim, além dele ser um incompetente Ele ainda é um lesado mesmo É lesado bicho, total. O cara consegue nem segurar o carro por duas voltas Pelo amor de
0: Deus <risos> Ai ai Eu, eu vou de Tsunoda, viu pessoal Eu acho que o Tsunoda
1: É uma boa escolha também
0: Foi, foi lesado o vou sumiu, Do mesmo jeito que eu, eu consumir o Tsunoda também e na mesma comparação, na mesma é, comparação que o Danilo fez, por exemplo, do Alonso com o Ocon, acho que a gente pode fazer também do Gasly com o Tsunoda. E não só pela corrida em si, mas pelo final de semana todo. Na classificação ele, ele errou, não é, ele não vive um bom momento, né? e ainda é todo bichão no rádio, como se fosse assim o Verstappen. É.
1: Estou né? é,
0: cheio de direito, um abaixado raio desse pivete. É de, é de bichão. Mas <risos> brincadeiras à parte. Acho que o Tsunoda iludiu bem no começo, aquela excelente corrida no Bahrein, surpreendente, mas de lá para cá tem, tem ido na estratégia do Monalque. Olha abaixo. <risos> mas quem levou o título de lesado foi o Bottas. Eu queria dizer isso. O voto da CBL e o voto da galera. Quem levou foi o bom Volta de Botas. E tu vota não? Eu não votei no tecinodo, não.
2: Ah, tu te né? Tá certo. É. Sei que era só uma menção.
0: Não, não. Vamos então para o nosso Avexado, do GP da França. Sobe a vinheta. Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mocha.
1: Eita que esse é Avechado!
0: Aí eu estou procurando aqui como é avechado em francês. E não tô achando. Porque levoado. exatamente não existe, né? Eu imagino levoado. que não existe a palavra avechado em francês. Apesar de que a gente tem uma boa audiência na França. Cadê isso aqui, inclusive?
1: Agora, parê, eu Temos eu aqui... Era, velho. Hã? levoado, fala levoado.
0: Como é, Sibélica?
1: Levoado.
0: <risos> Levoado? Que diabos
1: é isso? Levoado. Levoado. Levoado.
0: Rapaz, eu, hein? Aí eu tô procurando aqui um sinônimo pra ver se dá certo. E achei aqui algo parecido como pressé. Pressé. Pra que? É, pressé. Deu para entender? Pré-sé pré pronto Pois é <risos> Pois é, Pré-sé ah, A escolha então do nosso pré Aqui com os nossos Seguidores do Twitter O Adalto Junior disse que foi o Max Verstappen O Luiz Ferreira Também escolheu o Verstappen Para o Anderson Barreto Além do Verstappen tem que se mencionar honrosamente o Norris e o Russell. O Verstappen também foi a escolha do Matheus Landim, um com destaque para a Red Bull e a sua estratégia para cima do Hamilton. O avechado do Tadeu Alves foi o Max e o Gambito da Rainha parte 2, com a Red Bull dessa vez. Aí.
1: Peguei a não.
0: Né? Nem eu, nós tinha a Rainha, então não deu para pegar a referência não. Mas quem pegou, pegou. O Avachado, o nosso pré aqui do CH Barbosa, foi justamente aqui o Verstappen com menção honrosa rosa também para o Norris e o Russell. E eu realmente tô lesando aqui do nosso episódio, porque eu tinha esquecido aqui de registrar um voto, olha negado. Vocês vão me bater ou não?
1: Ai meu Deus do céu, prêmio, Manfredinho. Mesmo, <risos> quem quem vai te bater é o cara.
0: <risos> <risos> Rapaz, sou um dos nossos amigos aqui. O nosso amigo aqui, no caso, do Novaço na né, f O bicho tava é demais. Antes mesmo. Macho, disso.
1: olha, eu já ia. Aí acabou com, com o meu voto. Porque tinha perguntado, ele ia dizer, macho, aquele Novaço da é F1, Macho, Acabar a corrida o cara, radiou só com vocês.
0: Pois é, rapaz. voado velho.
1: Voado.
0: Novatos na F1. O Novatos na F1 foi o pré-sé aqui do, da nossa votação. Mas ele tinha registrado aqui como lesado dele, o Mercedes e o estrategista aqui da, da equipe. E o avestado dele, o Verstappen. Segundo ele, errou no começo da prova, mas manteve a calma e a equipe colaborou porque ele não desperdiçou a chance de vencer. o Então tivemos aqui uma escolha... Unânime de Max Verstappen, que também foi o piloto do dia, né? Na votação lá durante a corrida. E o Verstappen também aqui levou o nosso título de pré-set. Sibélia, sua escolha?
1: Uma pergunta de primeiro para o Danilo, porque eu estou na dúvida desgraçada. Porque essa coisa do Apechado é, para mim, leva muito em consideração como foi a corrida do um cara como um todo. E às vezes eu tento muito a ah, querer voltar no cara que teve, digamos, mais dificuldade ou mais ultrapassagens com um cara que traz uma a ah, para, ah, sabe, para uma posição bem melhor do que ele largou. E assim, eu votaria no passado? Eu votaria. Porque ele soube fazer o que tinha que ser feito, manter a calma, pediu o direitinho a estratégia que a pensou pra ele. Mas não... Não, não, eu não queria dar meu voto pra esse menino não, velho, porque eu tô com a bolsa dele, mas eu acho que ali, que o alvejado tá, tava me curando todo meio ali, eu acho que o Lano Norris merecia ser o alvejado, dos desgostos que você vê, né, que o meu rosto assim, cantando por ele, eu acho que ele, que ele merece estava
0: fechado o daria também pro o pro Pérez mas vou dar pro Lando Norris Lando Norris a escolha então da C Danilo seu voto olha é...
2: poderia ter, ter várias alternativas acho que o Norris era uma alternativa muito muito legal mas eu vou dar o voto fechado para o Verstappen que embora tenha cometido um erro ele Duas vezes superou o erro dele. Primeiro, quando na primeira troca ele conseguiu voltar e voltar muito rápido, fazer uma volta muito legal para sair na frente do Hamilton, o que deu a condição dele de fazer a estratégia da Red Bull e vencer a prova. Porque o Hamilton se afastou para que os pneus não degradassem, deu a ele aquele espaço de dois, três segundos, e foi aí que a Red Bull percebeu que perderia a prova na sequência e que a chance de ganhar era exatamente a questão da estratégia. Então o Max fez com que isso fosse possível e depois fez com que a estratégia de parar, ir lá atrás e ter toda a qualidade, rapidez e mesmo assim conservar pneus para vencer a prova, essa estratégia funcionasse. Então eu voto no Max.
0: É, a minha escolha também vai para o Max, porque para mim fez uma, uma corridaça. A gente sempre, quando a gente vê piloto, piloto errando, né? ainda mais no, no nível de pilotagem que os dois estão, tanto o Hamilton quanto <coughs> o quanto Max, a gente sempre, eu particularmente sempre fico pensando como é que esse piloto vai conseguir botar a cabeça no lugar e voltar a ter um desempenho de alto nível. Que não é fácil e o Verstappen fez isso nessa corrida ele não se deixou abater pelo erro continuou com o pensamento é, bastante concentrado na, na prova e pilotou como se nada tivesse acontecido mostrou maturidade e acima de tudo colocou o seu talento à prova, né? mais uma vez e mostrou que realmente é um como você bem chama, né Danilo? piloto fora de série uhum. extraordinário e que tem inclusive deixado essa disputa ainda mais emocionante por esse título de pilotos então foi mais uma exibição sim de gala do Max Verstappen que para mim merece então o título de pré ou avessado do GP da França tá aqui o voto Sibeli foi voto vencido né Cebel <risos> o Verstappen vai levar esse então como
1: o prece do que GP que da que França vai meu voto no Abastado Red é é do...
0: ah, ai, ai. mas o bicho é, é marrento, né? terminar a corrida ali, vai sentar ali no carro os braços, acha. todo tem todo...
1: voz linda aqui
0: <risos> ai ai é isso então, minha gente Chegando aqui ao fim do nosso episódio, lembrando que já neste domingo a gente tem GP da Estíria, que agora vão ser três lá seguidas. seguida. Né? Teve França, agora dia 20. Dia 27, domingo que vem já a gente tem GP da Estíria e no dia 4 de julho a gente vai ter o GP da Áustria. Lembrando que Estíria e Áustria acontecem na mesma pista no Red Bull Ring, Red Bull vai. Rapaz, vai ser um negócio legal, né? Já pensou se a Red Bull ganha essas duas corridas em casa?
1: Sei não, macho, esse negócio de casa tá zicando demais.
0: Zicando, não... né? É, eu não
1: sei não. Eu não... Por exemplo, se, se esse GP da Exíria semana que vem for tão bom quanto foi no ano passado, tem. Né? Mas. sei não nada, eu não sei nem o que esperar. Não, eu tô. Eu realmente até meio esse
0: campeonato. É. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Então, vamos nessa, pessoal. Vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Um abraço, Danilão. Até a próxima.
2: Valeu, sabe? Um abração. O legal é ter três provas em sequência, né? Que aí ah. você não perde o ritmo, né? Teve esse final de semana e também nos próximos dois. Espero que o embate continue. E não, gostaria que nenhum dos dois abrisse muita vantagem, porque aí, aí começa a ficar chato, né? Porque aí começa a administração de vantagem, era, o bom era que é, eles estivessem próximos até a última prova para a gente entender aí a qualidade dos dois pilotos, das duas equipes, dos dois carros, até o final da temporada, já que não tem como outros se intrometer, que a gente não percebe essa possibilidade é, de uma outra equipe chegar junto, então, que sejam as duas e que seja, é, pelo menos, uma disputa ali é, muito próxima até o final da temporada. Um abraço, Sávio, agradecendo aí a, a galera que é, vota, que é nossa audiência, que gosta aqui do, do, do nosso trabalho e, mais uma vez, pedindo desculpas pela ausência, né, porque é, você sabe, quando... Tem uma estrela dentro da equipe, né? Sávio, sempre ocorrem né, chamados de última hora que fazem com que a equipe fique desfalcada e não esteja 100%, né? A gente tenta aqui no máximo é, fazer com que essa ausência, essas ausências sejam menos sentidas, né? Sabe, mas fazer o quê, né?
0: Pois é, o pior foi que eu nem lembrei de justificar a ausência da pobre aqui no começo. Agora que eu tô me lembrando que Justifica disso, agora. Tá falho, é, justifica <risos> agora. Justificar o injustificável. A <risos> Flavinha não pode estar aqui Ei. com a gente hoje, pessoal. Ah. Ela não vai ouvir mesmo. É, ah, ela não vai ouvir mesmo.
2: É, né. pode dizer qualquer coisa, eu, pode dizer
0: o que quiser.
1: Lembrou de ti, é. velho. Eu, eu cortava total de gaçou, velho.
2: Mas lembrar ah. de que ela
0: não vai ouvir. É, É isso que eu
2: tô falando. Faz diferença,
0: velho? <risos> Essa é mesmo que nada, A ah, é, Flavio não teve não pôde estar conosco aqui neste Porque não episódio. Quis. E. Não, não quis, né? <risos> Isso. <hein? risos> mas estará no próximo. Como eu é acho. que é? Como é? é que sabe? Eu imagino. Quem
1: quer Quem dar, dar um quiser, jeito? quiser, né? Lembra é
0: aquela
1: frase? Quem quer dar um jeito? Alô, DJ, bota aí a música motivacional aí por trás. Si mesmo,
0: quem acredita, sempre alcança. É o tchau, Sibeli.
1: Tô vindo aqui sozinha.
0: Sibeli morreu. Né?
1: <risos> falou, falou, valeu. Cheiro. Até o GP da Estíria. Até
0: então. É, só destacar aqui duas últimas coisas antes da gente encerrar o nosso episódio é que a gente teve a informação de hoje, né, a gente está gravando hoje dia 21 de, de junho, segunda-feira e Abu Dhabi deve passar por mudanças aí no traçado graças a Deus e a pista deve ser redesenhada para ver se melhora por lá Tomara, é muito justo que a decisão do campeonato a gente torce para que chegue até lá né? seja num circuito onde a gente tem uma corrida que não seja trenzinho como tem sido pois é últimas. e a outra notícia que eu ia destacar é que essa semana, né? nesse final de semana na verdade, próximo dia 27 vai é começar a temporada da W Series Racing onde nós temos a Bruna Tomazelli apresentando lá o nosso país nessa categoria e é mais uma que a gente torce para que tenha sucesso na W Series Racing é isso então, um abraço então para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio, contando tudo sobre GP da Estíria lá na Áustria. Um abraço então, até a próxima.